0: Tämä sarja perustuu tosi tapahtumiin, mutta draamalliset kohtaukset ovat fiktiota. Teos sisältää voimakkaita kohtauksia, eikä sovi herkille kuuntelijoille tai
1: lapsille. Jos asio-pitoisesti niin käsitellään asiaa, niin se on ihan hyvä. Ei mä niin ajatusmaailmaa Tässäkään, näissäkään asioissa.
2: Niin, ei pelkästään.
1: Tämäkin henkilö. En, en, mm, vaikka lupenut, kun referoi tuota sitä henkilöä, niin mietin, että mitä kaikkia hänen taustallaan siellä on ollut sitten, että hänestä on tullut tällainen, Se mm. miten sitten jotenkin valkelee sieltä, kun se henkilön taustoja erittelee. Että kukaan ei niin välttämättä ihan itsessään synny niin pahaksi, mutta toisella tasolla on nämä sitten, niin tämän tapasi, ongelmiin tähän eri kenttään, mutta joo.
2: Joo, no, tätä me ollaan yritetty työryhmän kanssa kartoittaa. Jo. Ota, on, onneksi on ollut, ollut sekä, sekä näitä tota, aikalaistodistajia että sitten, tota, sitten lä- hyvin monenlaisia lähteitä ja sitten tietenkin tätä asiantuntijoita apuna. Suuretkin on tästä. Jos Vironmaa on koskaan kantanut ihmiseksi se muuttu, mutta saattaa pinnalla.
3: ei Tämä nimi on korokapiessa 4
1: ja
2: auki? se. Oks että siitä ei ole parempi puhua. Kuusi. Miten kaikki loppuu?
3: Tein lapsena tulen hiekka sen reunoilla kasvaneet pajut olivat jo kuolleet ja täydellisiä tulen tekoon. Kaivoin vaaleaa ja vähän kosteaa hietomuutaan nuotion ympärille. Maa on niin erilainen kuin mitä sen ihmiset. Ihmiset elkävät. Maa on julkea.
4: Andres oli kaatunut lapsena kun se leikkiä, ja päässä. Mä en tiennyt, että semmonen voi vaikuttaa ihmiseen myöhemmin, eikä Andrasta muistanut siitä mitään, mutta sitten vanhemmat kertovat mulle myöhemmin siitä.
2: On syytä muistaa, että tämä on neuvosto eesti. totalitaristinen ja rajoitettu yhteiskunta, jossa yksilöllä ei ole vapauksia, vaan ainoastaan velvollisuuksia. Voiko sellaisessa ympäristössä kasvaa mitenkään järkevästi? Kysyn oikeuspsykiatrian ylilääkäri Petteri Joelsonilta, onko suljetunut ja avoimen yhteiskunnan psykopaatteilla
5: minkäänlaista eroa? <köhön> Niissä voi olla äh, eroja, tosin suljetusta yhteiskunnasta ei, ei kuin paljon tule tietoa äh, tällaisesta niin sarjamurhaajista. Sarjamurha, jos on sanotaanko vaikka neuvostoliitto, jossa on, ei ole pystynyt vaihtamaan vaikka mun käsityksen mukaan asuinpaikkaa, kovin paljon, niin tällaisessa sarjamurajalla ei ole ole tilaa. Ja jossain valvonta on myös merkittävästi, tai no, lähtisin siitä olettamasta, että se on tiukempaa.
2: Niin on kuin psykiatrisen vankilasairaalan ylilääkäri Lauarma pitävät Johannes Andreas Hannin tapausta hyvin kiinnostavana sen poikkeuksellisen taustan myötä. Neuvostoliittolaisia sarjamurhaajia on harvoin päästy tutkimaan kovinkaan läheltä. Mietin, millainen psykopaatin mielessä on julkisen ja yksityisen tilan ero. Käsittääkö hän tunkeutuvansa toisen alueelle
5: murhatessaan? Ilmeisesti asuntomurrot on tällaiselle ää, sarjamurhaajalle hyvinkin ominaisia. Että siinä tällainen ihminen ei pelkää mennä toisen ihmisen alueelle. Joo, tota, niin on hyvin intiimi. Koska mä en tiedä, jos olisi kiinnostavaa, jos hän on tällaisia.
6: Joo,
3: hän, hän jo 13-vuotiaana talojen kellareihin. Joo, no, tämä on ja varastin juotavaa. Ää... Ja mitä nyt löytyy hyvinkin.
5: Tota... No, sopii tähän yleisen teorian mukaan.
2: Onko sitten todettuja eroja suljettujen ja avointen yhteiskuntien sarjamurhaajien
5: välillä? Uh-huh. Mä luulen, että se, se sitten psykologisia eroja ei varmaan tunneta, mutta se ikään kuin tällaisessa vaikka Yhdysvalloissa, jossa voi muuttaa osavaltiosta toiseen, ja että ikään kuin poliisi niin on, on mahdollisuuksia sarjamurhajalle paljon enemmän. Amblamapuoli väriöstä, että
4: bilisi etsin kadonnutta taksiauton. Mä tunsin, kuinka happi alkoi. Loppu. Se oli vain tunneista tai ehkä päivistä, ja me jäätäisiin kiinni. Silloin oli tapana sanoa, että missä tekijä, siellä näki. Kävi töissä niin kuin ennenkin, mutta toimin niin kuin robotti. Mä en jaksanut tehdä mitään muuta kuin ajasta sitä sama komitea kutsui koska muusta ei ollut toimimaan tässä tehtävissä
2: enää. Ville oli mentaalisesti riekaleina. Hänen työtoverinsa ihmettelivät vaisuutta ja väsymystä ja toisaalta taas äkillisiä hermostumisia.
0: Kerroin työkaverilleni, haluaisin kirjoittaa Miliseille, että mieheni on lyönyt minua vasaralla tähän. Niin vain voi tehdä sitä kotona. No
4: se järjesteli hyvä kirjoituskone ja huone, jossa mä sain rauhassa kirjoittaa kirjettä. Mä ajattelin, että mä kerron kaiken samassa paperissa. Mä tunnustan kaiken.
2: Ille oli saanut varattua paikan työpaikkansa matkalle Kabardipalkaariaan. Lähtö piti olla muutaman päivän päästä ja hän päätti jättää lentokentän postilaatikkoon. Kirje alkoi.
0: Tiedostan, että en ole kertonut tietämistäni kolmesta murhasta ja kahdesta murhayrityksestä. Mutta nyt ne on tunnustettava, koska tilanne on muuttunut hengenvaaralliseksi. Pelkään. Ja minun on kannettava kansalaisvelvollisuuteni.
2: Pille täydensi aina kun ehti. Hän jätti kirjeen kirjoituskoneeseen ja palasi
4: kirjeeltään lisäämään uusia rivejä. Olin kuullut että se taksinkuljettaja oli elossa. Se oli jäänyt henkilö. Mä että no, parempi joutuu vuosit vankilaan kun elää tuollaisen sadistin kanssa. Entä mä sanonut matkasta mitään.
0: Halo Andreas. Se on sinulle.
3: Niin. Kyllä. Tunnin päästä ehdin varmasti.
0: Andreas puki nopeasti päälleen tarjoilijan puvun.
3: Ne kutsuivat päivänä töihin.
0: Mustat pressihousut?
3: Varmaan joku poikkeuksellinen vieras.
0: Valkoisen pukupaidan ja liivin. Käänsin pyykeäni. Sain hetken aikaa olla omissa ajatuksissani. Kunnes tunsin, että joku seisoi sängyn vieressä. Se oli isä. Hän sanoi, että kaksi rikostutkijaa kyselivät minua. Odottakaa siellä ulkona. Minun pitää peseyttyä. Tiesin kyllä, miksi he olivat täällä. Mutta en halunnut antaa heille vallan tunnetta. Peseydyin rauhassa. Meikkasin pitkään ja föönasin tukkani. Puin päälleni kukallisen hameen ja ruusukuviollisen punaisen paidan. Sitten astuin itse varmana ja odotettuna ulos.
2: Pian tämän jälkeen Tallinnan syyttäjäviraston kabinetissa istui nuori silmälasipäinen nainen ja poltti tupakkaa toinen toisensa perään. Samaan aikaan joukko milisejä haki Johannes Andreas Hannin tämän työpaikalta palasen hotellin keittiöstä. Andreas myönsi heti syyllisyytensä kolmeen murhaan ja kahteen murhan yritykseen. Ei vastustusta, ei muiden syyttämistä, nopeasti tutkintavankeuteen.
3: Kaipa kysymys oli vain ajasta. Joskushan sitä oli jäätävä kiinni.
2: Pillen ystävätäro oli löytänyt keskeneräisen tunnustuskirjeen Pillelle lainaamastaan kirjoituskoneesta. Hän otti välittömästi yhteyttä viranomaisiin.
0: Hän pilasi minulta mahdollisuuden lähteä kapardipalkkarian lomalle.
2: Pian pidätyksen jälkeen ennen tuomiota Johannes andres hannita kiitsemurhan itsemurhan hirttäytymällä Jälkeen
3: Jälkeensä hän jätti pitkän jäähyväiskirjeen Pillelle. Minulla ei ollut pahoja aikomuksia sinua kohtaan. Voit ehkä ymmärtää. Ikävää, että tuhosin elämäsi. Jos sinulle tarjotaan ruumiini hautaamista, älä vaivaudu. Minulle on aivan sama, mitä kuoleman jälkeen seuraa. Vain yhtä asiaa pyydän sinulta. Toivon, että teet sen. Kirja on sekava, mutta
2: tunteellinen. Siinä on dramaattisia efektejä, joita voisi tulkita psykopaatin tai narsistin vallankäyttöyrityksiksi. Silitä vielä kerran minun päätäni. Mutta myös
3: epätoivoisen ihmisen viimeisiksi
2: tunteellisiksi sanoiksi.
3: Siitä jäin elämässäni paitsi. Jopa oma äitinikään ei vastustanut poikansa ristiinnaulitsemista. Pelottavinta siinä on se, että Andreas haluaa jatkaa elämäänsä. Toivon, että tulet toisenkin kerran elämässäsi onnelliseksi. Se on aivan sama kenen kanssa. Että olisit onnellinen minunkin puolestani. Ja synnyttäisit lapsen minun tilalleni.
2: murha kirjeessä Johannes Andreas Hanni syytti vanhempiaan ja heidän ankaraa kasvatustaan teoistaan. Andreaksen mukaan hänen vanhempansa olivat uskon joiden takia hänestä oli kasvanut sellainen kuin oli kasvanut. Andreaksen vanhemmat sanoituivat irti pojastaan eivätkä suostuneet hautaamaan tätä.
3: Isäni pimeä fanaattinen usko synnytti minussa julmuuden. Ulkoisesti he olivat kunnollisia. Eivät käyttäneet alkoholia, eivät kiroilleet, mutta opettivat julmuudellaan lapsilleen esimerkin.
2: Kuten isahanni kuvaa omassa muistelmakirjassaan, minun perheestäni on saanut osansa Jumala, on saanut tavallinen yhteiskunta ja on saanut saatanakin omansa. Isä muistelee, miten Johannes Andreas oli niin karu luonteeltaan, että tämä kesti mitä vain. Hän ei huutanut eikä itkenyt, kun häntä piiskattiin. Ja kerran, kun isä kysyi ruumiillisen kurituksen jälkeen pojaltaan, sattuuko tähän, tämä vastasi, ei sattunut. Se sattui,
3: jaan Hanne
2: kirjoittaa.
3: Perheessämme isä oli diktaattori. Hän päätti kaikesta. Satuja ei luettu, vain raamattua. Olin monesti ajatellut tappavani isäni, kuten ne muutkin. Ajattelin iskeväni puukolla suoraan
5: Joo, niin oliko, oliko nämä aikaisemmat henkirikkukset tehty myös puukottamalla? Sen... Uh, joo, Kaik, kaikki oli joo. Okay. Niin se sarjamurha itse asiassa aika harvoin ampuu, joka oli sitten tehokkain tapa. Uh. Että niitä, puukottaminen nimenomaan hyvin monta kertaa, tai kymmeniä, kymmeniä pu, puukoniskujen antaminen ja sitten toinen kuristaminen, jolla tyypillisesti tuota, sarjamurha ja toimii.
2: On musta, niin, on jotakin henkilökohtaisempia kuin.
5: Joo, l- 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 tota, niin Kajoavampia vielä. Niin. Eli tämäkin taitaa olla niin kuin ehkä rikostutkinnassa huomioitava jos henkilö on todella puukotettu aivan, niin aivan ylenmääräisesti. Tai sitten on
4: kuristettu käsin. Andres oli sitten kuollut. Ja niin me jouduimme vastaamaan niistä rikoksista. Niistä, jotka oli kaikki saaneet alkunsa sen isän takia.
3: Kuri oli kovaa. Kun vahingossa kirosin isäni kulloa, sain heti raivasta. Minua lyötiin niin kauan, että molemmat vanhemmat olivat väsyneitä ja vitsat riekaleisia. Muistan edelleen, miten isä hengitti raskaasti. Oman ääneni olin jo kirvunut viilanssi.
2: Tutkintaa meni useita kuukausia, ja Pille Hanni alkoi tottua elämäänsä tutkintavankina. Häntä vieroksuttiin, pelättiin ja katsottiin alaspäin muiden vankien tahoilta.
4: Yhtenä yhden mennään semmoista unta, että mä olin kumonnut vain voimaa, liikkumaan, että mä liikkumaan niin, että ruumi, ruumi, kykenin, ruumi, kykenin
0: liikkumaan. liikkumaan horisontaalisessa ja vertikaalisessa, ja vertikaalisessa, ja vertikaalisessa tasossa. Ja saatoin vapaasti ja vaivattomasti päättää kulkusuuntani. Se tuntui taivaalliselta. Uni saattoi olla tavallinen, mutta minulle se oli ensimmäinen kerta. Ja kuinka ollakaan se tapahtui vankilassa. Nähdän nyt vankilassa unta, jossa on äärettömän vapaa. mutta oikeudenkäynnin
1: alku palautti minut maan pinnalle.
2: Minkälaisia kaikkia asioita tässä otetaan huomioon tässä vaarallisuusarviossa?
1: Vaarallisuusarvio on vähän kyseenalainen. Ylipäänsä tämä termi on onnioksenkin kyseenalainen. Muissa maissa puhutaan myös riskien arvioimisesta ja arvioidaan riskiä, että onko henkilöt vielä mahdollisesti syllystyvät väkivaltaisiin tekoihin tai rikoksiin. Että vähän kyseenalainen koko tämä vaarallisuuden arviointimenettelyn tällä hetkellä ja sitä ollaan oikeasti sitten, että, että, että muiden toimijoiden kanssa nyt, äh, käymässä keskustelua ja pohtimassa tätä. Ehkä sitten tämä lainsäädäntöäkin jatkossa, että voiko tuomioistuja ja muut toimijat niin perustaa päätöksentekoa tämmöiselle vaarallisuuden arviolle.
2: Kun syyttäjä kysyi Pille Hannilta, häpeääkö hän tekojaan, tämä vastasi. Pitääkö
1: minun hävetä, hävetä rakkauttani? rakkauttani?
2: No, tuomari ei uskonut naisen selityksiä siitä, että hän olisi toiminut miehensä väkivaltaisen painostuksen
4: alaisena. Tuomari luki sen tuomia. Tuo, 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 tuo.
0: Olen syyllinen murhan avustamiseen, henkilökohtaisen omaisuuden ryöstöön, autovarkauksiin, rikoksen todisteiden tuhoamiseen, kolmen rikoksen ilmoittamatta jättämiseen. Valtion omaisuuden ryöstämiseen erityisen vaarallisella tavalla ja että minut tuomittaisiin 18 vuodeksi vankeuteen.
4: Vasara mahti pöytään, ihmiset nousi seisomaan, kaikki paitsi mä en pystynyt. Mä pyörittiin.
2: Villehanne istui tuomiotaan harkkun naisvankilassa Neuvostoliiton hajoamisen saakka ja vähän päällä. Vuonna 1992 Viron ensimmäinen presidentti Lennart Meri armahti hänet.
4: Että mä luulen, että sen armauduksen takana oli enemmänkin sisäministeri Laglet Pare.
2: Pille Hanni sanoo vuosia myöhemmin lehtihaastattelussa. Toisin ajattelijat Pare ja Murha ja Hanni istuivat nimittäin samaan aikaan harkkun naisvankilassa.
4: Eli töissä pesuassa. Luulen kyllä, että se muistaa.
2: Pillehannen tapaukseen perehtynyt psykiatri Antti liiva vastusti vuonna 1991 Pillehannen armahtamista. Hän piti Hannia psykopaattisena henkilönä, jolla on suuri mahdollisuus rikoksen uusinta.
1: Tiedetään ja on olemassa lukuisia menetelmiä joilla riskiä väkivaltaisuudelle voidaan arvioida psykopatia, checklist, psykopatian tarkistusmittari ja sitten HCR menetelmää, jossa arvioidaan näitä historiallisia, kliinisiä ja tulevia niin kuin, suojavia tekijöitä niin kuin, henkilön riskille syyllistyä uudemman kerran väkivaltaan. Kun näitä vaarallisuuden arvioita tehdään, niin aina pitää muistaa, että, että tuota, mitkään pistää ne eräs, ratkaise. taas vaan pitää, pitää katsoa, niin kuin ja, niin kuin tilannetta katsoa kokonaisuutena ja tilannetta kokonaisuudessaan ja arvioida sitä aina tilanteen mukaan, että voidaanko tosiaan se lausua jonkun henkilön vaarallisuudesta jotain tai ylipäätään jotain, että voidaanko, voidaanko sellaista ennustetta antaa ja mikä sellaisen luotettavuus on, että sitä pitää aina sitten joka kerta miettiä.
2: Suomen psykiatrisen sairaalan vastaava ylilääkäri Hannu Lauerma on esittänyt suomalaisissa tiedotusvälineissä näkemyksen siitä, että on olemassa rikollisia, lähinnä siis tällaisia psykopaattisia murhaajia joita ei pitäisi ikinä
6: vapaa. Joo, mulla on se näkemys, että heitä on, vaikka se on tavattoman pieni ryhmä, se, että heitä varten ei ole sellaista lakia, niin kuin Norjassa, niin se paljon perustuu siihen, että tuo, tuo, tuo ryhmä on niin pieni, että sen olemassaolo on, ja siihen reagoimiseen ne ei oikein valmistauduttu. Oikeusoppineet on laskeskeleet, että tämä on tyyppinen pieni pienten maiden lainsäädännölle, että hyvin pientä erityisryhmää ei oteta huomioon. Sitten jos on valtava kriittinen massa niin kuin jossain USAssa, niin, niin tapauksia on niin paljon, että lainsäädäntö ottaa se huomioon.
2: Minkälaisia esimerkiksi Norjassa, niin minkälaisia asioita tässä otetaan huomioon, että
6: pystytään päättämään sitä pysyvämmästä Säilössä pitämisestä. Siinä arvioidaan sekä sitä tekojen raakuutta ja merkitystä, että sitten sitä, että onko asianomaisessa tapahtunut vaiko eikö jotain kehitystä. Ja nyt on näin, että murhamiehetkin saattaa muuttua ja rauhoittua parissa kymmenessä vuodessa, mutta ihan kaikki ei rauhtu. Ja se on hyvin pieni ryhmä, sitten, joka ei rauhoitu noin todella pitkällä aikavälillä, mutta sekin ryhmä on olemassa. Sen takia olen tämän heittänyt Stetson metodilla, eli hatusta vetäen, että ehkä viisi kappaletta. Muun arvostamani poliisimies puu 20 kymmenestä, ja se on tämmöistä, tämä tuntuu hyvin arvailuksi, mutta siis kertaluvakkana, niin se on tämmöisessä pienessä arvossa. Kysyn samaa
2: asiaa vielä oikeuspsykiatrian erikoislääkäri Petteri Joelsonilta.
5: Niin, onko edellytyksiä vapauttaa? Niin. niin. Äh, no, äh, siinä keskeistä, on siis tämä, näitä niin kuin psykopaattisia piirteitä, niin siihen on aika sellainen standardoitu testi olemassa, että voi saada pisteitä nollan ja äh, hetken, tota 40 välillä. Ja ne on periaatteessa sellaisia, jotka ei muutu, eli siinä mielessä se on aika... Uh, vähän henkilöille, joka on psykopaatiksi todettu, niin hän, hän ei siihen itse pysty vaikuttamaan. Niin, uh, Karuosa, jos tuomioidussa todetaan, että on kovasti psykopaatti, niin sehän on sitten tota, uh, lopun elämään näin.
2: Onko joitain puolia, joihin rikoksen tekijä voi vaikuttaa?
5: Tällainen yleisesti, mitä, mikä on tällainen niin kuin henkirikosten riskitekijä, niistä suurin osa on tehty päihtyneinä. Monella on päihdeongelma sarjamurhaistakin osa käyttää päihteitä ennen murhan tekemistä. Niin, onko tällainen, onko jollakin tavalla saanut päihdeongelmansa hallintaan? Sitten voidaan tarkastella myös, että onko tällainen jonkinnäköisiä niin kuin, mielekkäitä sosiaalisia suhteita olemassa. Ja sitten, onko jonkinnäköisiä järkeviä työllistymismahdollisuuksia. Sitten siis toisin sanoen, että onko olemassa jonkinnäköinen järkevä elämä tai mielekäs. Elämisen arvoinen elämä, johon voisi palata.
2: Pille siis vapautui vuonna 1992 ja huomasi maailman muuttuneen ympärillään totaalisesti. Hänen rikoksensa kuitenkin muistettiin pienessä viron jälleen itsenäistyneessä valtiossa, eikä, eikä hän voinut elää siellä vapaasti. Pille siis vaihtoi nimeään ja muutti Suomeen, jossa hän vaikuttaa elävän rauhallista elämää. Niin, mun mielestä ei muuten pitäisi kertoa ehkä pillen nykyelämästä enempää. Toi hänen elämänsä on ollut jo nyt yhtä katastrofia ja ilmeisesti hän on päässyt jaloilleen. Ja kun näitä haastatteluakaan ei joku muutamaa muutama ja sitten on tää elämäkerta. Ehkä hän haluaa olla vain rauhassa. Kuten Pillehannin syyttäjä Heino Tönismäki kuvasi myöhemmin, rikoksen motiivit voivat ajan kuluessa muuttua, mutta asiafaktat pysyvät samana. Se, että Pille oli salannut tietonsa miehensä tekemistä väkivaltaisista murhista, on itsessään vakava rikos. Vaikka Pille oli varmasti myös taitavan manipuloijan uhri, hän teki selvän rikoksen. Ja toisaalta myös Johannes Andreas vaikutti olevan lapsuudessaan Väkivallalla on tapana kiertää. Hänellä itsellään oli kuolin kirjeensä lopussa hyvin selkeä näkemys
3: todellisista syyllisistä. Ihmiset. Varokaa fanaatikkoja. He ovat todellisia ihmissyöjiä. Suojelkaa lapsia. Lapsen sielu ei ole tehty puusta.
0: Työryhmä: käsikirjoittaja Ville Hytönen, äänisuunnittelija ja säveltäjä Jani Orbinski, ohjaaja Henri Tuulosjärvi. Tuottaja Jari Oikuri, tilaaja Juha-Pekka Hotinen, Yle Draama. Esiintyjät Ville Hytönen, Kertoja, Antti Tuomas Heikkinen, Johannes Andreas Hanni, Janna Räsänen, Ville Hanni, Tiina Wekström, Ville Hanni, asiantuntijat Aulikki Algren-Rimpiläinen, Artemis Kelosaari, Petteri Joelson, Hannu Lauerma, Mikko Hautakangas.